1: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encontraste México. Mi nombre es Jorge Rendón, soy comunicólogo, soy publirelacionista y vivo en Reino Unido.
0: Y yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: Oigan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por escuchar este podcast Encontraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre diferentes temas.
0: La curiosidad del ser humano por explorar la naturaleza y el espacio es definitivamente ancestral. Y solo en las últimas décadas hemos podido lanzar aparatos, robots al espacio que nos facilitan esta exploración. En estos momentos se está explorando Marte en una misión que ha llevado años en desarrollarse. Cientos de personas participan día con día en para que misiones como esta se den, y entre esas personas hay algunos mexicanos trabajando en diferentes áreas y niveles. Hoy nos acompaña un mexicano que tiene un papel importantísimo en la misión de Marte y en la exploración espacial.
1: Wow, qué orgullo! Pues hoy contamos con la presencia aquí en Encontraste México del ingeniero Luis Enrique Velasco Velázquez. Eh, quien trabaja en la NASA como jefe de diseño mecánico en la misión Marte 2020 y que llevó a cabo el aterrizaje exitoso del rover Perseverance. Eh, él es eh, originario de Chiapas, eh, Luis Enrique hizo sus estudios de preparatoria en Tuxtla Gutiérrez y después se mudó a Utah, en Estados Unidos, donde estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Brigham Young. Eh, después eh, trabajó para varias empresas como Siemens, TRW, Aeronautical Systems y otros eh, más, además de trabajar para el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en California. En la NASA, Luis Enrique ha laborado los últimos 17 de sus 25 años de carrera profesional. Hoy en día, Luis Enrique es jefe del equipo mecánico de los sistemas de travesía, inserción, descenso y aterrizaje del proyecto Marte 2020. Al mismo tiempo, participó en el desarrollo de conceptos avanzados de diseño, simulación y análisis eh, del rover eh, Perseverance en, de la misma misión. Eh, así como eh, otros proyectos de innovación. Eh, él es especialista en satélites, en satélites, robots, exploradores, laboratorios espaciales, es decir, en programas de simulación y análisis, robótica y diseño mecánico de aparatos especiales. Al término de Marte 2020, trabajó en la misión Europa Clipper, encargado del diseño mecánico de la plataforma óptica Nadir del satélite con destino a Júpiter para orbitar el planeta y estudiar a la luna Europa durante los sobrevuelos. En este 2021 ha comenzado el trabajo de la misión Mars Sample Retrieval Lander, que se estima se lanzará para el 2028. Él recibió uno de los reconocimientos más grandes del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el Bruce Murray Award, en 2018, por sus esfuerzos de colaboración internacional. Además, no ha dejado de colaborar con México, cosa muy importante, eh, donde además participó activamente en reuniones de información para la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Además de estar aterrizando el rover Perseverance en Marte, está lanzando el primer programa espacial en Chiapas, eh, nombrado Reina Roja. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos Luis Enrique Velasco Velázquez. Gracias por la
2: invitación y saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Gracias Luis Enrique. Este, y bueno, pues mi primera pregunta es, vámonos a los orígenes. ¿Cómo fue que te interesó trabajar en esto que haces Luis Enrique?
2: Um... Fíjate que, que ya después de, de mucho análisis y de, de pensar y, y ver, o sea, realmente cómo ocurrió, ¿no? Porque lo que recuerdo es, pues, la primera vez que yo dije que, que quería trabajar para la NASA, estaba aquí en Estados Unidos, estaba apenas aprendiendo el idioma y toda la clase se ríe de mí, ¿no? Entonces, es algo que se me queda, ¿no? Pero yo digo, pero ¿cómo me llegó la idea, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaron esas, esas este, ilusiones, esos sueños? Y, y pues ya pensándola bien, me remonto a, a la niñez. ¿No? Yo fui un, un jovencito muy afortunado, con padres, eh, con, con características complementarias. Mi madre, una soñadora, le gusta la poesía, le gusta la fantasía, le gusta leer, y nos leyó todos esos libros a nosotros. ¿no? Un padre con una ética de trabajo increíble. Yo conozco sinceramente a muy pocas personas con una ética tan fuerte ¿no? de, de, de trabajo arduo y dedicado por años y años y años que le permitió subir en el rubro en el que, en el que él este, se, se desarrolló. Eh, ambos nos llevaron a, a pasear a todas las ruinas arqueológicas de la cultura maya, tolteca, azteca. Las, para los 12 años ya conocía todas las de la Maya, para los 14, 15 años ya conocía todas los, las zonas arqueológicas de nuestro país. Y, y siempre fue muy notorio para mí el hecho de que del, del, de la observación del cosmos, ¿no? de todas estas de todas estas civilizaciones increíbles eh, antiguas de, de nuestro país y pues el hecho de que esa observación los llevara a, a tener calendarios tan precisos, ciudades tan, tan geométricamente organizadas, conectadas con el cosmos. O sea, para mí eso fue, fue algo muy, este, muy llamativo que, que siempre sí me dejó con la, con la mente muy abierta. Entonces, cuando escuchaba cosas interesantes las tomaba, las abrazaba, las hacía mías y, y de repente dije, ok, este quiero aprender inglés, este me voy a Estados Unidos, eh, visité una universidad allá, que fue la que ya mencionaron, Brigham Young, y yo dije, no, pues tengo que regresar a estudiar a esta universidad, este, y pues cuando escuché en cuanto a la NASA, lo que ellos hacían, el tipo de gente a la que contrataban, pues siempre se me hizo muy, este, eh, muy interesante, ¿no? Ya lo que, que quería hacer. Eh, continuaron los sueños y después puse el trabajo ¿no? para, para poder con, eh, lograr estos sueños.
1: Pues mente, mente muy inquieta desde, desde muy pequeño y eso por supuesto te lleva hacia donde, hacia donde estás ahora. Y bueno, cuéntanos además de tu participación en el rover Perseverance que actualmente está explorando Marte.
2: Pues eh, mira, quiero mencionar algunos detalles muy, muy padres de esta, de esta misión, porque efectivamente el nombre del rover, del vehículo todoterreno, que está ahorita ya en Marte, ¿no? eh, lleva el nombre de Perseverancia, ¿no? en español Perseverance, y, y qué apropiado el nombre, el nombre lo recibió o fue asignado antes de que viniera la pandemia en el 2020, eh, entonces, te digo, muy, muy este, afortunado ¿no? el, el, el asunto de que llevara este nombre y después nos pega la, la pandemia y sinceramente eh, la familia de la NASA tiene que demostrar esa habilidad de, de perseverar ¿no? a pesar de, de las dificultades. Um, a mí se me presenta y así ha sido toda mi historia, ¿no? yo cuando cuento esta historia de, de que aterrizamos en Marte, le llamo una historia de perseverancia no solamente de la familia de la NASA, pero de un servidor, ¿verdad? Desde estar en Tuxla Gutiérrez, allá crecer, allá a desarrollarme, a, allá a formarme realmente y, y después la, la migración a este país y, y a la empresa para la que trabajo hoy. Eh, entré a la NASA eh, por, por una oportunidad en el lado de software, ¿verdad? Pero yo dije... Tengo que aprovechar. Si sí, esta es mi oportunidad, la aprovecho, aunque a mí lo que me interesa es el diseño mecánico. Todos me dijeron con que ya tengas un pie en la puerta. Todo lo demás que hagas después, pues ya estás adentro. ¿no? Entonces lo vi desde ese punto de vista, pero igual no fue fácil. Me tomó toda una década. Fíjate, una década entera para que ya que llegaste al lugar que soñabas, ahora tengas el puesto que soñabas ¿verdad? dentro de esa empresa. Entonces me toma toda una década de trabajo. ¿Verdad? Y aproximadamente hace siete años fue cuando finalmente ya llegué al trabajo que, que yo quería, ¿no? El, el sueño que, que realmente tenía, quería de, de ese trabajo. Y la oportunidad de otra vez igual. Me dicen, ¿sabes qué? Es una oportunidad de tres meses. Eso es lo que tenemos. Lo tomas o lo dejas, ¿verdad? Y, y digo, pues bueno, vamos a tomarlo nuevamente, ¿verdad? O sea, hay que estar listo. La oportunidad se presenta, tomo esa oportunidad y esta oportunidad se convierte en siete años. De trabajo en la que me llego a convertir en el líder del equipo, ¿no? Que, que trabajó en los diseños de, de todos los sistemas, ¿no? Que, que llevan el rover a través del espacio, ¿verdad? Que lo, eh, ins, eh, lo ingresan a la atmósfera, lo descienden y lo aterrizan. Todos esos sistemas que, que formaron parte de, 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 estos, de estas fases de, de la misión. ¿verdad? Eh, estuvieron a mi cargo este, y pues de, de, de mi equipo. Directamente a mí me tocaron hacer ciertas, ciertas cosas específicas. Las otras pues yo nada más las supervisé. Pero te comento algunas que, que, que creo que deben asentarse, ¿no? Como, como son, porque son muy importantes. Eh, la NASA a la fase, bueno, está el lanzamiento, esa es fase, la primera fase. Después tenemos la travesía, ¿verdad? Entonces, ese sistema que, que mantiene al vehículo en, en travesía, hay que hacer algunas correcciones, este, llevamos paneles solares, Entonces, todo ese trabajo, todo ese sistema estuvo a mi cargo. Específicamente, por ejemplo, yo trabajé en los planos que, este, que instalaron eh, los, los paneles solares en, 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 ese, en ese sistema. Entonces, seis uh, meses y medio de travesía, se separa ese sistema y entra una cápsula Okay. Esa cápsula se conoce como AeroShell. Okay. En esta cápsula, los planos que, que, que forman, que instalan este, esta cápsula, directamente me tocó otra vez, los, los hice yo. ¿no? Y, y es impresionante, porque entras a lugares en donde están armando los aparatos, ves los planos en la pared y de repente, así como que te despiertas y te das cuenta de lo que está ocurriendo y ves tu nombre. En la parte de abajo, ¿no? Y dice, ¿quién lo diseñó? Lo diseñó el ingeniero Luis Enrique Velasco, ¿no? Entonces es like, wow, O sea, ¿qué, ¿en dónde estoy y qué, y qué estoy haciendo, no? Entonces, digo, eh, eh, esas cosas increíbles, esta cápsula se prende en llamas a la hora que entra a la superficie de, de Marte. Estamos llegando como a 113 mil millas por hora y, y, hay que y tenemos siete minutos. La NASA conoce este proceso de, de inserción, descenso y aterrizaje como los siete minutos de terror. No, o sea, imagínate, estás hablando de la NASA, ¿no? Y que la NASA le, le, no, le ponga este, este nombre, ¿no? A esta, a esta fase de, de la misión es, es por algo, es porque es algo serio, porque es algo crucial, ¿no? Porque es algo muy importante y, y, y qué fortuna, sinceramente, humildad para mí de que se me dio esa oportunidad. Empezó con una oportunidad muy pequeñita, se convirtió en toda una, una vida, sinceramente, ¿no? Siete años. De íntimamente está trabajando con estos, estos sistemas. Y, y dentro, ya para, para poner la cereza a, a, la, a la puntita ¿no? del, de, de, del platillo aquí, este, una de las cosas más grandes que, que vamos a ver, aparte de la ciencia que vamos a obtener, son las imágenes del descenso y el aterrizaje. Eh, hemos visto muchas simulaciones, muchos dibujos, pero hoy por hoy, esta es la primera vez en la historia de la humanidad que, que vamos a ver realmente lo que ocurre en esos siete minutos de terror. Y, y todo lo que ocurrió ahí y toda la tecnología que se desarrolla ahí, yo estuve muy íntimamente eh, involucrado, ¿verdad? Por ejemplo, en las cámaras, las cámaras que están tomando estos videos y, y las fotos que ustedes van a ver del descenso, del descenso y, y el aterrizaje, esas cámaras eh, a mí me tocaron. Yo, yo hice los planos que instalaron esas cámaras en las diferentes partes ¿no? de, de estos sistemas de, de descenso y aterrizaje. Eh, esto, es, esto va a ser histórico. O sea, nosotros vemos estos videos eh, segundo a segundo y, vamos a estar, y vemos qué pasa, ¿no? qué pasa con las cuerdas, este, si se desprende una cosita por acá, si hay sombra acá, si hay nieve o hielo, por ejemplo, en el escudo térmico, cuando se separa, notamos que hay hielo en el escudo térmico. En fin, este, todo esto es, es, es una, una, este, una aventura ¿no? inclusive antes de llegar a lo que es la aventura, ¿no? que ya es que el rover esté, esté en la superficie de Marte. Entonces, muy muy afortunado, muy contento, muy satisfecho. Fue de mucha tensión, fue de mucha preocupación, si tú quieres decirle, esos siete minutos fueron de una tensión enorme, enorme. Siempre tenemos que considerar el fracaso, ¿verdad? Porque es parte de todas las misiones espaciales. Este, entonces, pues, o sea, sí, puede, puede, puede ocurrir, ¿no? Pero. Eh, afortunadamente tuvimos éxito, eh, mi equipo y todo el equipo, porque no solamente es el diseño mecánico, pero está la cuestión termal están las cuest o sea, otras cuestiones eh, que somos cientos, ¿no? Este, eh, pues disfrutar el éxito ¿no? que, que el equipo tuvo para, para aterrizar en Marte.
0: Y Luis Enrique, y en esos siete minutos de terror, exactamente, ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿qué planteé? O sea, parte... Me lo quiero imaginar, ¿no? No sé si están como todos así superpuestos, viendo grandes pantallas. O sea, no sé, ¿cómo fue para ti esa experiencia?
2: Pues mira, este, creo que esta, el asunto del COVID presentó una, una oportunidad que a lo mejor no se hubiera tenido de otra manera, ¿eh? para serte sincero. Si hubiera, si hubiera estado todo normal, lo más seguro es que yo hubiera viajado a, a alguna parte del laboratorio en donde estuviéramos todos juntos el, el equipo, ¿no? Eh, no entramos muchos en la cabina que usted, que, que se ve, ¿no? Que el público ve, pues ahí entran, o sea, muy pocas personas. Todo nuestro equipo estaría en otros edificios cerca al, al laboratorio, ¿no? Este, en la que no va a poder ir, pues, toda mi familia, ¿no? Entonces, COVID, realmente lo que, lo que presentó es de que eh, tuviera, o se hiciera la necesidad, se creara la necesidad de de conectarme entonces con más personas. Entonces eh, mi sala se convirtió en una sala de control como la que todo mundo ve en, en, ¿no? en, la, en la televisión, en donde la, en una pantalla grande teníamos lo que todo mundo estaba viendo. En otra pantalla a un lado tenía a mi equipo verdad de la NASA que estábamos observando el aterrizaje y en otra computadora al otro lado estaba mi familia. ¿no? Eh, estuvieron ahí mis, mis bueno mi, mi madre mi padre no se pudo conectar al, al final pero mis amigos de infancia en chiapas colaboradores eh, otros mexicanos en, en el exterior eh, no o sea tuve tuve gente que, que ha estado conmigo a lo largo de toda mi trayectoria estuvieron ahí conmigo presenciando este este evento no entonces antes, en los últimos minutos, antes, pues conectándome con ellos, platicando, contestando algunas preguntas, escuchando lo que mi equipo estaba escuchando dentro de, de la NASA, ¿no? Este, y pues ya durante los siete minutos, pues ahora sí, ya clavados, ¿no? Este, eh, enfocados en, en, en lo que iba pasando, ¿no? Porque sabemos a lo largo del descenso qué va a ocurrir, qué debe de ocurrir aquí, qué debe de ocurrir acá. Y entonces te van diciendo, ok, ya, ya. Ya, este, nos, ya, ya recibimos la señal de que sí, ya se desplegó el paracaídas, eh, el escudo térmico ya se, ya se separó. Entonces vas escuchando todo esto, ¿no? Entonces yo me la pasaba, hey, ya ocurrió esto, ¿no? Gritándole a todos. Había familia, estuvo familia con, con nosotros, la familia que está por aquí cerca, nos acompañó en la, en la casa, ¿no? este Que también es su casa, este, obvio. Eh, en fin, fue, fue, una, fue una gran fiesta. Eh, yo sabía que si algo salía mal... Este, el apoyo de, de tus seres queridos, de tu familia, de tus amigos iba a ser necesaria, iba a ser muy importante y, y al mismo tiempo si teníamos éxito pues qué mejor que compartirlo con aquellos a los que amas ¿no? entonces así, así ocurrió, así estuvo la, la algarabía durante esos siete minutos de,
1: de terror y además, ¿sabes? el, el, el hecho de, como dices de, de, de ser parte ahora de un momento histórico eh, eh, también es, es algo que sientes que, que, que estará presente durante toda tu vida y la vida de tus familiares, de, de, tu gente, de la gente cercana a ti y por supuesto de muchos mexicanos que nos sentimos orgullosos de que, de que haya eh, gente tan talentosa, tan capaz que esté en, 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 estos, en estos lugares. Cuando hablamos, por ejemplo, de, de la NASA, estás hablando de, 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 un, de, de, de un lugar que es eh, pues un, un referente absolutamente de, de toda la vida, hablar de la NASA, en, en, además en la, que, en la que tú llevas 17 años de carrera como ingeniero, eh, pues eh, a mí me gustaría preguntarte, cuéntanos un poco, ¿cómo es esa experiencia de trabajar en la NASA, en principio? ¿Qué, qué, qué, qué sientes? Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué vives en esta experiencia? ¿Y, y, y cuáles han sido tus, tus satisfacciones? ¿No? Tus satisfacciones más grandes. Primero, eh, cuéntanos un poquito cómo es trabajar en la NASA y después esas satisfacciones que has sentido por, por trabajar ahí. ¿Cómo no?
2: Pues mira, definitivamente este, este lugar es, es único, ¿no? Por, por algo, el reconocimiento que recibe a, a nivel internacional, ¿no? Eh, hoy por hoy, eh, no es porque yo trabaje ahí, <risa> necesariamente, pero. Eh, han tenido muchos éxitos antes de que yo llegara también ahí, ¿no? Este, Pues es, es un líder, es un líder en un campo este, muy, muy complicado, ¿no? Eh, la NASA eh, hace cosas únicas, ¿no? Que nunca se han hecho antes. Entonces, eso es increíble. Es un sentimiento, o sea, tengo 17 años haciendo algo diferente cada día. ¿No? O sea, todos los días y que, y que nadie ha hecho. Eh, trabajamos todos nosotros en un lugar donde se están creando las reglas, ¿no? Las reglas de, de, de la ciencia, las reglas de la ingeniería, las ciencias de navegación, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es el descenso de, del vehículo. Eh, la NASA es el referente, mi laboratorio en particular, mis colegas son los autores de los libros que los chicos van a estar estudiando más adelante, ¿no? Entonces ese, ese, eso es increíble, ¿no? El, el hecho de que tú estás haciendo algo que se va a quedar escrito por el resto de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces este, eh, eso, es, eso es enorme eh, y al mismo tiempo trae una responsabilidad tremendísima, ¿no? Eh, de tu contribución. Eh, todos eh, tenemos que aprender a, a trabajar en equipo como en pocos lugares este, que, que yo conozco um, en México pues es, es complicado o sea, yo, yo he tratado de trabajar en equipos en, en México y, y hoy por hoy pues es, es, es un poquito diferente ¿no? el, el hecho de que eh, eh, si no comparto pues tengo más poder ¿no? y, 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 y nadie me va a sobrepasar Nadie va a ser mejor que yo porque pues, no estoy compartiendo nada con nadie de lo que yo sé. A, a un sistema en el que todo mundo tiene que compartir y, y se, y se um, no solo se, se aprueba, ¿no? Pero se, se insta a que, a que los empleados colaboremos, compartamos información, etc. Eh, hoy eh, la NASA habría dejado de existir si no tuviera ese espíritu de, de colaboración y de ser un mentor ¿no? a, una, a nuevas generaciones, porque hoy se están muriendo aquellos que empezaron la NASA, ¿verdad? Entonces la NASA ha hecho un papel increíble de, eh, de eh, enseñarse no el, el uno al otro, entrenarse el uno, el uno al otro. Entonces, y las nuevas generaciones, pues, si tú ves en, el, en la imagen... Eh, algunas anteriormente, la mayoría eran, eran ingenieros más, más grandes de edad, ¿no? Ya con, ya con el cabello, este, canoso, etcétera, y, y hoy por hoy ves a jóvenes, ¿no? Y si ves las imágenes, y, y no solo, y no solo las, las, y la imagen eh, de, de una gen, de una generación, este, más joven, pero, pero también muy diversa. ¿No? Este, extremadamente diversa. Entonces, ir a trabajar a la NASA es ir a trabajar con el mejor talento de todo el mundo. Ahí sí te tienes que acostumbrar a los diferentes acentos, ¿no? Estás en otros, en otros ámbitos y el tener un acento, por ejemplo, es, es, ah, pues, o sea, pues qué mala onda, ¿no? O esto no debería de pasar. Ah, ah, no, en la NASA el acento diferente es de todos los días te acostumbras, te acostumbras a valorarlo. Tú sabes que si hay diferentes acentos en el salón, entonces te estás asegurando que tienes talento de todo el mundo y que las cosas van a salir bien. Casi es necesario, ¿no? Si no, si, si no escuchas diferentes acentos, como que algo está mal, ¿no? Y, y probablemente no va a salir tan bien como si estuviera lleno de, de, diferent, de, de diversidad no y, y de talentos. Entonces, este eh, regresando a, 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 al sentimiento de, de responsabilidad, este, a veces es preocupante, ¿no? Porque tú sabes que, que tienes que, que dar lo mejor, que tienes que ser lo mejor. Este, el estrés en, en un momento dado se, es un lugar estresante por lo mismo porque estás creando cosas nuevas, ¿no? No hay, a veces no hay de dónde, de, en dónde pones los pies, ¿no? O sea, esto todo es nuevo. Ellos, ellos dicen vamos cambiando la llanta mientras que vamos a cien mil millas por hora, ¿no? O sea, a veces así es el, el asunto, ¿no? Y, y no es de que si va a haber estrés o no, es de que cómo manejas, cómo administras el, el estrés. Ellos dicen ni mucho estrés, ni poquito estrés. O sea, tiene que haber un nivel suficiente de, de, de ese sentimiento de, de, de presión, ¿no? A, a que tienes que hacer las cosas. Um, el conocimiento en un lugar como la NASA es una de las cosas que, que a mí me gustan mucho. ¿no? Tan pronto que llegas al campus sientes como que el conocimiento lo puedes tocar con las manos así en, en el aire, ¿no? Tú sabes que ese día tú vas a aprender muchísimas cosas, ¿no? Este, y pues estar trabajando con, con tanto talento de, de todas partes del mundo, este, creo que eh, es, es de las cosas más padres que existen en, en la NASA, ¿no? Estar en un salón y, y la gente a veces cuestiona, ya me ha llegado a mí ahorita, Hey, felicidades ingeniero, pero si sí sabes que, que, que es puro, pura pantalla, que esto no es real, que tampoco fuimos a la luna, cosas por el estilo, y, y yo me siento en, en, en juntas no, con este talento y tú dices, la luna, Marte, el universo, claro que se puede lograr, claro que se puede lograr cuando estás reunido con este, con este talento tan, tan, um, eh, tan lleno ¿no? de, de información y de habilidad, ¿no? Para, para llevar a cabo las cosas satisfacción, como ya te comenté hace un ratito la más, de las más grandes fue esa ver mi nombre ¿no? pegada en, en un plano ¿no? este, al lado del equipo que se, está, que se está fabricando que se está ensamblando ¿no? eso, eso fue una de las cosas pues, más, más grandes del mundo este, y una satisfacción indirecta de trabajar en, en la NASA es de que pues no tengo que decir mucho, ¿no? Cuando me presento y yo digo trabajo para la NASA, eh, por lo menos la juventud, ¿no? Es, es, muy, es muy padre, es muy, muy abierta, ¿no? Quieren platicar contigo, quieren hacer preguntas y, y cualquier cosa que les digas, este, te la van a creer. Y eso es un poder que, como no tienes idea, en serio. He estado en algunas reuniones, he dado algunos entrenamientos y, y se me han acercado los líderes, ¿no? Después de, de, de la presentación me dicen, les hemos estado diciendo lo mismo por una década dice, pero vienes tú, vienes tú de la NASA y a ti sí te creen entonces, digo, esa es una satisfacción muy muy grande, ¿no? de, de trabajar en un lugar como, como lo es la NASA
0: Oye, y Luis Enrique, bueno ahora, o sea, mudémonos a México, ¿no? ya pasó de Estados Unidos Marte, regresamos a Estados Unidos vámonos a México me llamó mucho la atención uh, cuando te estaba presentando Jorge de que además también estás participando en este programa ¿no? espacial eh, en México, en Chiapas. ¿De qué se trata? Eh, qué, ¿Qué es lo como los objetivos de esto? O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar ahí? Platícanos un adelantito, por favor.
2: Sí, pues mira, este, antes déjame, si me permites, uh, comentar algo en cuanto a México. Sí. Cuando yo me vine a Estados Unidos, la primera vez, nada más era para aprender inglés, nunca fue el plan que yo me quedara en Estados Unidos. Es más, después de un año regresé a México, ¿verdad? Este, me vine a la universidad con la misma idea, de que terminando mi carrera me regresaba a México, ¿verdad? Pero tampoco se, tampoco se dio, ¿verdad? me terminé quedando aquí, pues ahora trabajo para, para la NASA. Entonces eh, he tenido toda una, una aventura tratando de, de colaborar con, con México. Y ha sido, ha sido este, para mi punto de vista, eh, me ha traído mucha satisfacción. Eh, tan grande como la satisfacción que he tenido de trabajar en la NASA. Sinceramente, no ya llevo más de 10 años este, eh, colaborando de una manera u otra con, con México. Es más, yo participé en las sesiones informativas eh, que se dieron antes de la creación de la Agencia Espacial Mexicana, por ejemplo. no. Entonces, este, pues desde antes de, de la creación de la agencia ya estábamos involucrados ¿verdad? tratando de, de colaborar. Eh, toma, ha tomado mucho, mucho tiempo pero hoy por hoy estamos a vísperas de, de que se haga el lanzamiento de la convocatoria para, para que jóvenes en, en México puedan formar un equipo formar un equipo interdisciplinario que eh, pueda eh, crear ¿verdad? diseñar, fabricar este, un, un nanosatélite eh, un nanosatélite que será enviado al, al espacio y que eh, mon, monitorearemos desde México. ¿no? Estamos trabajando o, o en vinculación con el Instituto de, Ciencia, de Ciencias um, e Innovación, ¿no? Ciencia, Tecnología e Innovación de, del Estado. Eh, nos está apoyando también la Agencia Espacial Mexicana y la universidad de la que yo me gradué, la Universidad de Brigham Young. Entonces, este, pues ese, ese en sí es, el, es, es la meta, ¿no? Eh, queremos incluir, el equipo pues no puede ser muy grande, van a ser 10 a 15, a 15 jóvenes, eh, vamos, a, vamos a tratar de ser eh, eh, igualitarios, incluyentes, ¿no? Este, eh, tener a chicas, tener a representantes de los pueblos indígenas, eh, etcétera, ¿no? Vamos a tratar de, de tener un equipo muy muy este, diverso, ¿no? capaz el talento existe, existe en todo México, pero queremos involucrar a toda la comunidad, tipo como lo, lo hace la NASA, ¿no? que, que trata de hacer actividades en las que los niños puedan participar y se sepa que el proyecto ya se lanzó, que el proyecto está avanzando. De una u otra manera, involucrar, ¿no? estamos colaborando también con el Instituto de Juventud de, del Estado, en fin, con diferentes colaboradores para asegurarnos que todo el estado entero ¿no? se sube a, a, con nosotros a esta, a esta nueva misión. Un nanosatélite es pequeño, yo sé, Gabriela, este, Jorge, um, pero eh, un, los, los nanosatélites tienen una, una capacidad eh, de escala tremendísimo. O sea, las mismas, las mismas disciplinas, las mismas reglas, el mismo proceso de diseño, fabricación, fabricación Pruebas, eh, etcétera, para uno pequeño es lo mismo que para el que enviamos nosotros. Pero pues un grande te toma millones o billones de dólares y un nanosatélite te cuesta, ¿no? Un millón, este, o menos, ¿no? Entonces, estás hablando de que, de que uno pequeño sí se puede y aprendes como si fueras, estuvieras construyendo uno grande, ¿no? Creo que eso es muy importante. A mí me gusta mucho, mucho eso. Una de que, de que pues, tienes. Eh, los recursos financieros para, para poder tener una, una misión así, este, pero estás preparando a un joven para poder ir a trabajar a cualquiera de estas empresas o empujar a la Agencia Espacial Mexicana o a empresas privadas para que continúen, ¿verdad?, con el trabajo tecnológico y científico en la cuestión de, de exploración espacial. Entonces, eso es el, el, el proyecto de Reina Roja, ¿no? Y, y el nombre tiene que ver con la cultura eh, maya, ¿no? Específicamente de Palenque, en, en el estado de Chiapas.
1: Muy bien, oye, pues y, y, también interesantísimo. Y, y <ríe> para, para terminar, eh, nos quedan unos, unos minutos, eh, cuéntanos un poco el, el, el hacia lo que sigue para ti, el, el, un poquito a futuro, los proyectos eh, en los que vas a estar trabajando después o te vas a enfocar nada más a, a, a esto eh, de Marte por un tiempo o qué viene, qué viene para ti.
2: Pues mira, esta, esta misión de Marte 2020, histórica, ¿no? Por, por, muchas, por muchas razones, eh, pero una de ellas es porque vamos a ir a recoger muestras de, de polvo, de rocas, de arena, ¿no? Del planeta Marte y regresarlas a la Tierra. Yo, eh, este año, a partir de 2021, ya estoy trabajando en la misión que va a ir a recoger esas, esas muestras, ¿no? Entonces, la parte histórica de esa nueva misión. Es que por primera vez vas a hacer un lanzamiento de otro planeta, ¿no? Este, y, y por lo mismo, eh, vamos a hacer pruebas en la Luna, ¿no? Ahorita hay un programa que se llama Artemisa eh, o Artemis, ¿no? De, de la NASA, que, que, que es precisamente eso, ¿no? Primero viajamos a la Luna, nos quedamos en la Luna y después vamos, vamos a Marte. Entonces, eh, yo tengo muy afortunado que, es, que estoy ya participando en esa siguiente misión. Eh, haríamos el lanzamiento para el 2026. Este, es, es muy este, ambicioso que, que, que estemos listos y que el lanzamiento se va a hacer para el 26, si no sería para el 28, pero estás hablando que para el 2031 ya estaríamos trayendo estas muestras, ¿no? Aterrizamos en el lugar más complicado del planeta Marte en esta misión eh, y eso debido al equipo, a nuestro equipo ¿no? de, de descenso y aterrizaje entonces mucha, mucho, es mucha honra y felicidades a, a, a nuestro equipo, ¿no? Por, por ese logro tan grande. Pero entonces estamos trayendo in, la, la información más rica del planeta, del planeta Marte, ¿no? Entonces regresar eso a la Tierra va a ser, va a ser un acontecimiento tremendísimo, ¿no? Entonces digo, ya parte de, de esa misión estaré trabajando en eso por los próximos seis, ocho años, este, eh, te digo, probablemente. Y pues en ese tiempo, quién sabe qué otras, otras emisiones este, eh, llamativas ¿no? se, puedan, se puedan presentar. Pero ya estoy este, asentado por los próximos, por la siguiente década, eh, en, en trabajo de, este, tecnológico para, para Marte. ¿no? Eso, es, eso es lo que sigue, y te digo, este, por, el, por un lado, ¿verdad? estaremos apoyando estos proyectos. En México eso para mí es muy, este, muy importante. Es lo que sigue después de la NASA, sinceramente para mí, ¿no? El, el poder llevar ese conocimiento a, a México primeramente y, y pues a otros lugares que, que, que a los que tengamos acceso, ¿no? Este, eh, ese sería el, el siguiente paso. Y el último paso, ¿no? Sería eh, colonizar Marte, ¿no? Viajar realmente al, al planeta rojo.
0: Luis Enrique Velasco, tú tienes permiso de todo eso, porque <risa> lo que te propones lo has ido, lo, lo has ido logrando y con, con acumulando conocimiento, experiencia, siendo perfeccionista y lograrlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que está dando también todos estos frutos que, que bueno, pues le has invertido mucho tiempo y mucha dedicación y esfuerzo y la verdad es que, o sea, es un inspirador y también pues nos sentimos sumamente orgullosos de, de tu desempeño que estás teniendo ¿no? Eh, eh, en Estados Unidos en, en todo lo que estás haciendo básicamente que yo creo que no, no nos da tiempo para que nos platiques también qué pasó con Júpiter y todas esas cosas pero en fin <risa> definitivamente tu trabajo está marcando historia ¿no? para la humanidad y también para México y eso es, eh, yo creo que se queda en el corazón de todos nosotros y pues de verdad muchísimas gracias por tu trabajo y también por estar con nosotros en el programa
2: Gracias a ustedes de nuevo y pues saludos a, a todos nuestros compatriotas que, que están fuera de México. Yo sé que, que cierta parte de lo que yo siento, ¿no? En cuanto a añorar nuestro país y regresar, otra, si no permanente, por lo menos ¿verdad? a colaborar o, o a visitar, este, pues sé que también ustedes lo, lo comparten. Saludos a todos los que nos escuchen, donde quiera que estén. Y, y obvio, si nos escuchan en México, pues un fuerte abrazo y, y pues mucho cariño, ¿no? a nuestra gente y a nuestro país gracias, gracias a ustedes
1: muchísimas gracias Luis Enrique Velasco gracias por escucharnos, somos Gabriela Romo Jorge Rendón, quienes realizamos en Contraste México la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa Javier Cortés como asistente de producción escúchanos Spotify cada 15 días redes sociales en Contraste México muchas gracias